0: Im zweiten Teil des Fort Myers Sanibel Podcasts nehme ich sie mit auf die Inseln Captiva, Cabbage Key und Sanibel. Das sind Strände, weiße Strände pur und wir haben halt Delfine, Unschildkröten, Alligatoren.
1: Man kann da wirklich über Kilometer den Strand entlang gehen und gerade wer morgens kommt oder wenn vielleicht mal ein bisschen stürmischerer Tag war, dann hat man unglaubliches Glück bei der Muschelsuche und kann da wirklich einige ganz schöne Stücke mit nach Hause nehmen.
2: Sie hören eine Folge der Audio Travels mit Henry Barchett.
0: Von Fort Myers sind die Inseln zunächst über die Brücken des drei Meilen langen Sanibel Causeways zu erreichen. Berühmt ist vor allem Sanibel für seine Muschelstrände. Wer mehr über die Muscheln erfahren will, der sollte das Muschelmuseum, das Shell Museum, besuchen. Dort arbeitet die Wissenschaftlerin Lia Gale und erklärt Inselbesuchern, warum gerade hier so viele Muscheln angeschwemmt werden.
3: Sanibel hat eine Ost-West-Ausrichtung. Das hat zur Folge, dass die Muscheln auf die Insel geschwemmt werden, bevor sie das Festland der Golfküste von Florida erreichen können. Dann fließt hier auch der Calusa Hatchee River ins Meer und solche Mündungsgebiete sind sehr artenreich.
0: Das Shell Museum liefert aber noch viel mehr Informationen über die Muscheln.
3: Muscheln werden von Weichtieren gebildet. Die Weichtiere werden mit der Muschel geboren und behalten sie ihr ganzes Leben. Sie wachsen mit ihr und verlassen sie nie. Sie ist ein Teil ihres Körpers. Man darf sich das nicht so vorstellen, dass ein Tier in der Muschel lebt, sondern dass die Muschel so etwas wie ein Skelett ist.
0: Mehr als 330 verschiedene Muscheln kann man an den Stränden von Sanibel finden. Aber nur eine einzige trägt auch den Namen der Insel.
3: Die Muschel, die Sanibel als Teil ihres Namens hat, heißt Sanibel Turret. Sie sieht aus wie ein kleines braunes Schneckenhaus und ist nach Sanibel benannt, weil sie hier von Wissenschaftlern zum ersten Mal gefunden wurde.
0: Muschelsammeln ist eine der Hauptbeschäftigungen an den vielen naturbelassenen Stränden der Insel. Egal, ob man zum Beispiel am Lighthouse Beach, dem Gulfside State Park oder dem Bowman's Beach unterwegs ist, überall sieht man Strandspaziergänger, die nach schönen Muscheln Ausschau halten. Für alle, die das vorhaben, hat Familienbloggerin Antje Gerstenegger einen Tipp.
1: Man schmunzelt ja immer so ein bisschen, dass die Leute alle Sonnenbrand im Nacken haben, weil man natürlich immer auf den Boden guckt, um zu gucken, ob irgendwelche schönen Muscheln angeschwemmt worden sind. Aber gerade so zum Sonnenuntergang da spazieren zu gehen, das ist natürlich echt ein unvergessliches Erlebnis.
0: Aber auch im Innern der Insel kann man spannende Abenteuer erleben, hat die Bloggerin bei ihrem Familienurlaub entdeckt.
1: Ding Darling ist ein kleiner Park, an dem man eigentlich gerne mal vorbeifährt, aber es lohnt sich wirklich, da Station zu machen. Man kann da mit dem Auto durchfahren, man kann aber auch wandern. Es gibt wunderschöne Aussichtspunkte. Mit ein bisschen Glück kann man Alligatoren sehen oder sogar Manatees, viele Seevögel. Also es ist wirklich ganz, ganz schön da.
0: Das Naturschutzgebiet ist nach dem amerikanischen Karikaturisten Jay Norwood Darling benannt, der sich mit seinen Karikaturen für den Naturschutz einsetzte. Doris Hardy empfängt die Besucher im Informationszentrum.
2: Wir haben den sogenannten Wildlife Drive. Das ist eine vier Meilen lange Einbahnstraße, auf der man nur maximal 25 Stundenkilometer fahren darf. Sie dürfen aber überall rechts ranfahren und halten. Zum Beispiel, wenn Sie einen Schwarm rosa Vögel sehen, dann können Sie aussteigen, Ihr Fernglas nehmen und diese Tiere beobachten. Wir ermuntern die Besucher, das auch zu tun. Doris
0: Hardy empfiehlt Besuchern aber auch das Auto einmal stehen zu lassen und zu Fuß das Naturschutzgebiet zu entdecken.
2: Da ist der Bailey-Track, der mehr ins Landesinnere führt. Von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang kann man dort wandern. Er führt an Süßwasserstellen vorbei und die werden von Alligatoren bevorzugt. Man hat also dort die Möglichkeit, aus einem sicheren Abstand einen Alligator zu sehen.
0: Einen anderen Aspekt des Insellebens kann man sonntags rund um das Rathaus der Insel kennenlernen. Dort bauen mehr als 50 Markthändler ihre Stände auf. Am Eingang des Marktes begrüßen zwei braungebrannte Frauen mit großen Sonnenbrillen die Besucher.
3: Hi, we're at the Sanibel Island Farmers Market. My name is Betsy Ventura. And my name is Jean Bear. Wir, sind wir sind die Marktmanagerinnen des Sanibel Farmers Market. Vor 13 Jahren hatten wir die Idee, einen Bauernmarkt auf Sanibel zu veranstalten. Inzwischen managen wir zehn Märkte, aber der auf Sanibel war der erste.
0: Hier kann man Florida riechen. Und
3: schmecken. Die meisten Händler kamen aus Lee County, also aus einem Umkreis von maximal 100 Kilometern. Wir haben Bauern hier, die sich auf den Anbau von Gemüse und Tomaten spezialisiert haben. Wir haben viele Maisprodukte und natürlich Zitrusfrüchte, also alles Mögliche.
0: Und zwischen den verschiedenen Ständen fällt einer besonders auf. Ein Stand, der mit einer riesigen Brezel dekoriert ist.
2: Wir sind die Iris und der Christian Förschner aus Nördlingen im Ries. Wir sind hier jetzt in Florida, Sunnybell Island, an unserem wunderschönen Bäckereistand. Und haben hier deutsche Brezen, deutsches Brot und viele, viele süße Backwaren mittlerweile. Ich stehe hier in kurzen Hosen und in einem kurzärmlichen Hemd. Wir haben einen blauen Himmel, keine Wolken am Himmel und es ist einfach, einfach wunderschön. Ich
0: So wie mit dem deutschen Bäcker kommt man auf dem PharmaSmart auch mit den anderen Markthändlern schnell ins Gespräch und lernt viel über den Florida Lifestyle. Für alle, die den Markt besuchen wollen, haben die Marktmanagerinnen Betsy und Jean wichtige Tipps.
3: Kommen Sie möglichst früh und bringen Sie eine Tasche mit. Wir haben hier ein Nachhaltigkeitskonzept und haben Strohhalme und Plastiktüten verbannt. Außerdem sollten Sie Bargeld in kleinen Scheinen mitbringen, damit Sie bei den vielen Händlern bezahlen können.
0: Von Sanibel aus führt eine schmale Brücke auf die Nachbarinsel Captiva. Auch hier gibt es lange weiße Sandstrände, hinter tropischer Vegetation stehen luxuriöse Ferienhäuser. Von Captive aus kann man zu Tageskreuzfahrten starten, die zu weiteren kleinen Inseln vor der Golfküste von Fort Myers führen.
4: Welcome aboard the lady
0: Chadwick. Here in what is known as Pine
4: Island Sound.
0: Willkommen an Bord der Lady Chadwick. Wir fahren auf dem Pine Island Sound. Die Bucht hier hat eine durchschnittliche Wassertiefe von 1,5 Meter. Falls es ein Unglück gibt und dieses Schiff sinken sollte, wissen Sie, was wir dann machen? Wir setzen uns einfach hier aufs Oberdeck und wir werden noch nicht einmal nass. Unser Barkeeper Cody und ich sind berechtigt, die Bar nach oben zu tragen. Wir trinken dann einfach ein paar Cocktails und warten, bis andere Schiffe uns abholen.
4: We'll sit right here. We'll have some cocktails. We'll wait bis our other boats come out and get us.
0: Mit diesen launigen Worten begrüßt Captain Eric Aldridge seine Passagiere. Barkeeper Cody Durant mixt die ersten Drinks. Er ist ein richtiger Islander. Er ist auf Captiva Island aufgewachsen.
1: Captiva has a little bit deeper water. Tends to have a little bit more waves, more surf. Captiva
0: ist von tieferem Wasser umgeben. Es gibt ein paar mehr Wellen, aber nicht so wie im Atlantik, aber es reicht, um Bodysurfing zu machen. Wie auf allen unseren Inseln, kannst du auch hier Muscheln finden und Delfine vom Strand aus beobachten. Das Schiff nimmt Kurs auf Cabbage Key, einer kleinen Insel, deren Wahrzeichen ein Wasserturm ist. Captain Aldridge erklärt, warum das einzige Restaurant der Insel berühmt für seinen Cheeseburger ist. Nachdem der Sänger und Liedermacher Jimmy Buffett Key Cabbage, Key, Cabbage, Key, Cabbage Key, Key besucht hat, hat ihn das inspiriert, seinen großen Hit Cheeseburger in Paradise zu schreiben. Die muss man also auf jeden Fall probieren. Das Restaurant war früher das Wohnhaus der Schriftstellerin Mary Roberts Reinhardt, erzählt der heutige Besitzer der Insel Robert A. Wells. Sie war eine berühmte Autorin zu ihrer Zeit. Damals, Mitte der 30er Jahre, entstanden die meisten Gebäude auf der Insel. Viele existieren noch und wir nutzen sie als Übernachtungsunterkünfte und natürlich das Hauptgebäude als
4: Restaurant.
0: Das Ungewöhnlichste an dem Restaurant ist, dass an den Wänden und an der Decke unzählige Dollarnoten hängen. Alle sind mit Namen versehen. Es ist eine alte Inseltradition, erklärt Restaurantmanagerin Angela Dolby. Back in the day, the fishermen would come in after having a good catch to have a beer
2: or so. Früher kamen die Fischer nach einem guten Fang und haben hier ein Bier getrunken. Sie haben dann ihren Namen auf eine Dollarnote geschrieben und sie an die Wand gehängt, damit sie sich auch nach einem schlechten Tag einen Drink leisten konnten. Diese Tradition hat sich fortgesetzt. Heute kommen die Gäste und hängen auch eine Dollarnote mit ihrem Namen an die Wand. Deshalb sind die Wände voller Dollarscheine. Wenn ein Schein runterfällt, dann spenden wir ihn
0: für einen wohltätigen Zweck. We give them the charity. Es sind nicht nur die Strände und das schöne Wetter, die einen Besuch der Inseln so reizvoll machen, sondern auch die Geschichten und die Atmosphäre, meint Inselbesitzer Robert A. Wells.
4: You're really stepping back into man
0: macht hier eine kleine Zeitreise in das historische Florida der 40er und 50er Jahre. Natürlich mit den Annehmlichkeiten von heute, wie zum Beispiel Klimaanlagen. Aber vieles gibt es hier noch, was es inzwischen in weiten Teilen Floridas nicht mehr
4: gibt.
0: Robert A. Wells, der seit seiner Geburt auf Cabbage Key lebt, will deshalb das Inselleben auch nicht mit einem Leben in der Stadt eintauschen. Ich lasse das Boot treiben und denke mir, das ist es. Wo sollte ich denn hingehen, wo es besser ist als hier? Das erdet mich und ich weiß diesen Ort zu schätzen, den ich so sehr liebe."
4: Audio Reiseinformationen.
0: Die Inseln Sanibel und Captiva sind über den Sanibel Causeway zu erreichen. Die Straße, die über drei künstlich angelegte Inseln führt, ist mautpflichtig. Die Überfahrt kostet 6 Dollar. Bei der Fahrt zurück aus Festland wird keine Maut erhoben. Die vielen Strände auf Senneber sind frei zugänglich. Man muss lediglich für das Parken zahlen. Auf Captive Island gibt es ein berühmtes Restaurant, das Familienbloggerin Antje Gerstenegger besucht hat.
1: Wenn man gerne essen gehen möchte ein bisschen schrill essen gehen möchte, der Bubble Room, das fanden jetzt die Kinder besonders cool, weil da ist das ganze Jahr Weihnachten und das ist ganz schrill dekoriert und ja, es ist einfach ein witziges Ambiente. Also das Essen wird da schon fast zur so Nebensache, wenn man immer gucken muss. Und da lohnt sich dann auch nochmal vom Tisch ein bisschen wegzugehen und sich das Restaurant anzuschauen.
0: Von Captive Island aus starten mehrere Ausflugsschiffe zu Tageskreuzfahrten auf dem Pine Island Sound mit Stopps auf verschiedenen Inseln wie zum Beispiel Cabbage Key oder Yuseppa Island. Im Anschluss daran kann man hier den Tag am Strand mit einem Sonnenuntergang am Golf von Mexiko beenden.
2: Sie hörten eine Folge der Audio-Travels mit Henry Barchett. Die Episoden der Audio-Travels sind auf iHeartRadio, Spotify, iTunes, Radio Public und mehr als 20 weiteren Streaming-Plattformen zu hören.